0: J'ai du mal, moi, à travailler sur les moodboards. Mes moodboards, moi, c'est mes dessins. Je travaille pour des, pour des personnages précis. Hein. La mode ne m'intéresse pas. Et au final, il faut que le public comprenne très vite ce qu'on a voulu faire et qu'il a la limite qu'il l'oublie.
1: Bernadette Villard a créé les costumes de plus de 40 pièces de théâtre habillant les personnages de Sacha Guitry, Marguerite Joras, Samuel Beckett... Simone de Beauvoir, Leila Slimani et Annie Ernaud sur les planches. Côté cinéma, son nom est notamment associé à deux films historiques cultes, Valmont et Germinal. Lauréate d'un Molière du meilleur costume pour Célimène et le cardinal en 1992 et d'un César pour Germinal en 1994, elle est faite chevalier des arts et des lettres en 2003. Parallèlement à ses nombreuses créations de costumes, Bernadette Villard est également artiste peintre sous le nom de Léa Lieber. Bernadette, je suis ravie de t'accueillir pour le 11e épisode de Profession costumière, le dernier avant les vacances d'été.
0: Bienvenue Merci beaucoup Céleste, bonjour. Et merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis très flattée.
1: Merci beaucoup Bernadette et moi vraiment ravie te, de te recevoir aujourd'hui. Je te propose de commencer par des questions sur ta carrière et mm -hmm. de commencer par le commencement en te demandant comment tu es devenue créatrice de costumes mm. pour le théâtre et le cinéma. Uh
0: -huh. <rire> euh, euh, ça date d'il y a très longtemps parce que j'ai toujours voulu faire ce métier disons depuis que j'ai l'âge de 8-10 ans D'accord. j'étais très habile de mes mains euh, je cousais beaucoup pour mes poupées et mes chats d'ailleurs je leur faisais des robes <rire> tout d'un coup j'avais très peu dans, je vivais dans un monde où il y avait très peu accès à la culture à part les livres et quand je me suis aperçue que le cinéma le théâtre tout ça existait je, ça a été évident, et donc de fil en aiguille, hein, on peut <rire> le dire. J'ai suivi des études, euh, beaucoup de, de coupes et coutures euh, féminines et masculines, mais qui m'ont mené à l'école de la rue blanche à Paris, qui est l'ENSAT, hein, l'école oui. nationale des arts et techniques du théâtre, où j'ai, je dois dire, passé deux des plus belles années de ma vie. Mmh. Ça a été absolument magique. Euh, là, tout d'un coup, je me suis, euh, je me suis plongé dans un monde où on apprenait l'histoire du théâtre, l'histoire du cinéma, l'histoire du costume, leur coupe, leur élaboration, l'histoire de l'art. En fait, tout d'un coup, j'avais tout. Je, j'allais au cinéma tout le temps. Je rattrapais tout le temps que tout le temps perdu. Enfin, perdu ou pas, mais je rattrapais mon inculture sur beaucoup de choses. Et euh, et c'est vrai que mon avidité était, euh, était sans fin, voilà. Et en sortant, donc je continue un petit peu mon parcours, en sortant de la rue oui. Blanche, euh, bon, je suis partie euh, un an travailler avec Georges Labaudan au Centre Dramatique National des Alpes, euh, qu'il dirigeait à ce moment-là. Mm -hmm. Et là, c'était super parce que j'ai pu suivre la création des costumes. Tout se faisait dans le Centre Dramatique. Euh, c'était une genre, maison de la culture. Ouais. On faisait la création, la fabrication l'habillage et ensuite je suis partie en tournée avec toute la troupe donc j'ai appris énormément
1: ah oui c'est formidable euh... toute la chaîne toute la... oui Comme oui ça,
0: oui, oui toute la chaîne ouais, ouais. et euh, donc ça ça m'a beaucoup servi bon après je voulais revenir à Paris donc je suis rentrée dans une, une maison qui s'appelait les costumes de Paris qui n'existe plus mais qui était un endroit absolument magique euh, c'était dans le 9e, dans, dans mm -hmm. le quartier des théâtres, le quartier des costumiers. Euh, il y avait une énergie démente. Euh, ça, c'était grâce à Gladys de Segonzac, qui est décédée maintenant, mais qui, qui était une femme extraordinaire, euh, qui avait monté ce, ce stock de costumes. Et donc, elle louait pour le, pour le cinéma, beaucoup pour le cinéma. Et aussi, euh, à ce moment-là, il, il y avait beaucoup de fêtes costumées de particuliers. Donc, on avait des comtesses des machins et tout qui <rire> venaient. Et, mais il y avait une émulation constante avec des gens qui travaillaient très drôle. Et, euh, mais il n'y avait pas d'atelier. Donc, moi, je suis rentrée là parce que la fille de Gladys, qui est Sylvie euh, de Secondzac, qui, qui est devenue une amie euh, ensuite, créatrice de costumes m'a demandé de, créer le, de, de monter l'atelier de création et de fabrication.
1: D'accord.
0: Ils, ils avaient un énorme stock de costumes magnifiques, mais ils n'avaient pas la possibilité de fabriquer pour les premiers rôles, hein, parce que c'est ce, euh, ce qui se passe en général sur les films. Hein, on ne fabrique pas pour les mmh. figurants, mais hein, voilà. Et dans cet endroit où je suis restée, je pense 5 ou 6 ans, j'ai rencontré un nombre de créateurs et créatrices de costumes Incalculable. Donc, moi, j'ai pu voir les différentes façons de faire et j'ai appris énormément. Énormément. Ah, c'est une expérience. Et, me... Oui, oui. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Caroline de Vizes très vite, Sylvie Gautrelet aussi. Caroline, on a, on a travaillé ensemble beaucoup. Moi, je lui fabriquais les costumes. Euh, je me souviens au début, c'était sur les films de, de Gérard Mordillat. Oui. Euh, et ensuite, avec Patrice Cher aussi euh, euh, à Nanterre. Donc, c'est vraiment là que je l'ai rencontrée. Et puis, on a travaillé beaucoup ensemble après. Et Sylvie Gautrellet aussi. Elle, elle travaillait beaucoup pour les pubs. Mais aussi, je pense que je l'ai rencontrée autour de Tchao Pantin. Elle venait de faire Tchao Pantin. D'accord. C'était à, à peu près à ce moment-là. Donc, voilà. Mais euh, j'ai pu collaborer sur de nombreux projets de cinéma ou théâtre. Et. J'ai aussi rencontré une créatrice de costumes qui s'appelle Marie France, qui est une Française qui vit à Los Angeles. D'accord. Euh, qui faisait la création des costumes des films de Prince. Donc, il venait de faire Purple Incroyable. Rain. Incroyable. D'accord. Et, euh, oui, oui, <rire> et qui, qui venait à, à Paris parce qu'il tournait le film, bon, qui, était, qui était vraiment nul, mais bon, <rire> Under the Sherry Moon avec Christine Scott Thomas et euh, il tournait à la Victorine à Nice et euh, moi j'ai fabriqué tous les costumes de Christine donc j'allais faire les essayages à Nice et il y avait Prince qui était là et qui, euh, et ah, qui oui. euh, était aux essayages c'était génial c'était vraiment euh... et euh... Mais c'est vrai que c'était un endroit aussi vite. Selon ça, qui me faisait complètement confiance. Et l'atelier a vachement envie de marcher. Donc les venait. Il y avait de, 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 voilà. J'ai appris beaucoup beaucoup euh, au travers de ces années. Et puis à un moment donné, euh, j'ai voulu faire autre chose, quoi, évoluer. Et, euh, et j'ai commencé un projet euh, de. C'est Bernard Murat qui m'a confié les costumes d'une un, pièce d'époque, la double inconstance de Marivaux, oui. avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Et, et ça, ça a été le début quoi, de mon travail de création. Bon, après, j'ai eu d'autres euh, parcours. Euh, je n'ai pas toujours fait euh, créatrice de costumes, puisqu'après, je suis partie quatre ans à Londres pour ouvrir aussi un autre atelier de, de costumes. Mais ça, c'était après Germinal, après... Euh, voilà.
1: D'accord, oui. Donc tu es retournée euh, dans cette activité aussi d'atelier.
0: Euh, oui, mais oui, côté euh, Londres. Oui, j'ai jamais, la, euh, jamais laissé tomber complètement parce que moi souvent quand je fais une création de costume, je me retrouve toujours à fabriquer quelque chose euh, mmh. parce que j'aime bien, parce que je, parce que j'adore ça et que voilà. Mais euh, et les, et quand je suis partie à Londres, ça c'était 4 ou 5 ans après. Euh, donc ça c'était chez Angels oui. et là on m'a aussi euh, donné les clés pour ouvrir l'atelier de, de fabrication donc là j'ai à nouveau rencontré énormément de gens mais plus internationaux parce qu'il y avait beaucoup bon, de, de créatrices de costumes anglaises créateurs et américains beaucoup mais, euh, donc là, c'était génial. Moi, j'ai travaillé avec Sandy Powell, avec Jim Adjilson, c'est le créateur de Barry Mungan, Shirley euh, Russell, euh, Mary Allen, plein de, de, de gens extraordinaires. Et c'était plutôt voilà. cinéma ou aussi théâtre à Londres Plutôt cinéma, plutôt cinéma. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, des, 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 des séries aussi pour la BBC, euh, non, c'était vraiment. C'est vrai que c'est deux, deux moments de ma carrière, les costumes de Paris et Angels, où, où, où je coupais beaucoup, mais euh, j'adorais ça. J'avais un atelier de fabrication, donc les gens fabriquaient, il y avait des essayages. Euh... Et vous étiez combien dans l'atelier Oh, il y avait, euh, je ne sais pas, 10-12 personnes à peu près à l'année. C'était un gros atelier, hein, parce que mmh. Angels à Londres, euh, c'est une énorme. Alors. Ça a changé parce que maintenant, c'est bon, moins bonne qualité. Euh, mais à l'époque, euh, ils avaient racheté Berman, Et Berman, c'était un énorme stock de costumes extraordinaire. Et bon, maintenant, l'ambiance a changé, c'est différent. Mais moi, les quatre années où j'y suis allée, euh, c'était extraordinaire. Et, euh, et puis, je continuais à faire mon travail de création. C'est-à-dire, je, je venais à Paris parfois et je faisais fabriquer mes créations à l'atelier à Londres. Donc, voilà, c'était... Euh, oui, très, tu arrivais à euh, jongler aussi démulation. sur des, des projets oui, professionnels. En... Oui, 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 oui. oui, je travaillais beaucoup. Hein. Je, tu, tu, oui, oui. oui j'imagine. D'être <rire> à la tête d'un atelier, ouais, c'est beaucoup parce qu'on bah, va, on va finir dans les temps. Et puis là, on était toujours sur deux ou trois projets en même temps. Oui, c'est ça, j'allais
1: te poser la question. J'imagine qu'à l'atelier, du coup, vous êtes obligé de gérer euh, en simultané des
0: projets. Euh... Oui, ouais, oui, projets. oui, oui, oui. Mmh. Et d'ailleurs, pour Germinal, par exemple, euh, ça c'était avant les années à Londres, Germinal, Uranus, euh, moi j'étais à la tête de l'atelier de fabrication. Et alors voilà. justement
1: euh, donc, mmh. tu, tu parles de Germinal et on a commencé un peu à évoquer Claude Berry Caroline de Vives et, et Sylvie mmh. Gautrelet donc tu as travaillé avec Caroline de Vives et Sylvie euh, Gautrelet et pour le film Germinal de Claude Berry euh, et vous avez remporté toutes les trois euh, le César des meilleurs costumes euh, pour ce film euh, c'était euh, vraiment un projet cinématographique colossal j'ai vu que c'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma français euh, au moment de sa sortie un tournage de six mois avec 8000 figurants qui pour la plupart étaient d'anciens mineurs ou fils ou petits-fils de mineurs et j'ai lu qu'il y avait plus de 800 costumes qui avaient été créés donc est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette aventure déjà nous expliquer comment tu l'as comment tu l'as rejointe et puis comment s'est passée cette collaboration en trio et puis au-delà du trio j'imagine avec une équipe qui devait être encore plus grande pour gérer
0: ces 800 costumes euh, oui alors moi c'était à un moment où j'avais rejoint, donc en fait, il y avait les costumes de Paris. Après, je suis restée solo un moment. Et ensuite, la société Traunoise, qui était une société de, de location de costumes mm -hmm. à Paris, mm -hmm. formidable, euh, m'a demandé aussi d'ouvrir l'atelier de, de fabrication. Il se trouve en fait que Traunoise a été racheté par Angels après.
1: Mmh, donc okay. moi
0: j'étais à Paris et Angèle m'a dit euh, viens à Londres parce qu'on euh, a beaucoup de travail ici et du coup je me suis retrouvée quatre ans à Londres Mais, euh, donc chez Crownways euh, moi je m'occupais de l'atelier de fabrication donc on avait fait Madame Bovary on avait, moi j'avais fait les costumes de l'ours de Jean-Jacques Annot oui. euh, Uranus alors Uranus je ne sais plus si c'est avant ou après Germinal bref euh, je travaillais beaucoup avec Caroline et, et Sylvie aussi et donc j'ai en fait, j'étais à la fabrication des costumes au départ. Euh, avec. Je, je ne savais pas que c'était le plus gros budget du cinéma français. Mmh. <rire> et je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de figurants, mais il y en avait, oui. Et la fabrication des costumes, donc moi, je gérais tout. On était rue des petites écuries euh, dans un atelier formidable, très lumineux, euh, au-dessus du New Morning. Donc, c'était ah vraiment, oui, très euh, bien. Euh, voilà, il euh, y, y avait une bonne ambiance, très bonne ambiance. Je donnais des, de la sous-traitance, il euh, y avait une femme qui nous, qui nous avait fabriqué énormément de robes 1880 et, euh, pour les femmes et les figurantes et je me souviens qu'on avait fait appel à la société de tissus Soleilado, et je ne sais même pas si ça existe encore, qui est euh, une société du sud de la France. Et avec des petits imprimés qui étaient formidables pour toutes les robes euh, de mmh. femmes, les robes de 1880. Donc, on avait utilisé beaucoup de ces tissus. Ils n'étaient pas trop chers non plus, même si on avait pas mal de budget. Euh, bon.
1: Mais ça, euh, il y a tellement y avait... de costumes qu'il faut quand ouais, même avoir ouais, un ouais, budget maîtrisé.
0: C'était énorme. <rire> énorme. Oui, 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 on devait faire vraiment très attention. Euh, les mineurs aussi. Donc, on a dû faire fabriquer des mineurs, les costumes de mineurs, pardon, euh, dans des matières. Un peu différentes, tout en blanc, et ensuite on les a fait patiner. Donc, ah, ça, le, le, le travail de patine était énorme sur ce film. On a fait fabriquer des barrettes de mineurs pour pas que ça pèse trop lourd. J'ai oublié le nom de la personne qui s'est occupée de ça, mais c'était tellement bien réalisé, c'était incroyable. Donc on avait fait faire toutes les barrettes. Euh, je pense aussi que les choses. Qu'est-ce que tu entends barrettes. par barrette ah, les barrettes, pardon, c'est les, les chapeaux des mineurs. Ah, très bien, d'accord, oui. Et ensuite, on avait tous les rôles, Et, euh, dont euh, Renaud, euh, je me souviens exactement quand est-ce qu'on a trouvé le tissu rouge du, mm. du manteau de Renaud, enfin rouge un peu framboise, Depardieu, euh, Miu Miu, qui était enceinte, il fallait faire les prothèses quand elle donne... Il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Je ne me souviens pas de tout dans le détail parce que, parce que on, on, on va de l'avant tout le temps. Hein. On ne s'arrête pas sur les projets anciens. Mais, euh, 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 et Claude Berry venait beaucoup aux essayages. Mmh. C'était un, un moment sujet donné, qui l'intéressait. Euh... Euh, oui, et puis euh, voilà, c'était important. Alors Pas pour les figurants et tout ça, mais euh, plus pour les rôles. Ouais. avant que le tournage se fasse. Parce qu'après, pour le cinéma, en fait, on, fabrique, on peut continuer à fabriquer pendant le tournage selon les, le plan de travail. Mm. Mais euh, et Claude Berry, un jour, c'est lui qui a dit euh, « Je veux que Bernadette soit au générique avec vous. » Parce qu'elle est euh, totalement impliquée dans le projet et elle, est aussi, euh, voilà, elle, elle participe à la création autant que vous. Et Caroline et Sylvie ont dit tout de suite oui. Mm. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dessus. Mais au départ, c'était... Euh, c'était fabrication oui, crédité et... à la
1: création au départ voilà
0: et voilà Sylvie, et tu les as rejointes très, à juste titre ouais, mmh. ouais, la, la collaboration s'est très bien passée moi j'étais beaucoup euh, à Paris pour continuer à, les fabrications et je pense que Caroline et Sylvie étaient plus sur le tournage ou elles faisaient des allers-retours je ne sais plus moi je suis allée euh, quelques fois sur le tournage mais c'était surtout euh, euh, faire en sorte que tout continue à Paris oui bien sûr pendant le tournage, ouais, ça c'était pas une mince affaire, ouais.
1: Et à l'atelier, vous étiez combien euh, rue des Petites Écuries
0: Alors, c'est difficile à dire les ateliers parce qu'au début, on prend des gens et puis oh, euh, petit à petit, on en engage de plus en plus. Ouais, hein, donc, euh, oui, c'est ça. donc c'est.
1: Oui, c'est une équipe qui grandit. En euh...
0: fixe, on devait être euh, six et puis après. Euh, hum, pff, après, c'est exponentiel. Euh, 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 ouais, 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 oui. Ouais et puis le, le travail de sous-traitance aussi je me souviens mmh. que Charlène Char une, une femme extraordinaire qui était à Nolons-sur-Marne nous a fait un travail formidable de, de, des robes parce qu'en essayant de mettre des détails euh, pas les mêmes sur toutes, parce que c'était euh, euh, c'était pas facile quoi de trouver des détails des, des petites choses un peu différentes pour faire que ça marche mmh. Sans que ça fasse trop costume. Oui, c'est ça, c'est hein? toujours le. Ouais, le ouais. moi c'est mon, c'est mon gros euh, souci, <rire> c'est que, <rire> que parce que c'est vrai qu'on fait un cheminement pour arriver à un costume, mais au final il faut que le public comprenne très vite ce qu'on a vu. Hein. Pas que ce soit compliqué, il faut qu'il qu comprennent très vite ce qu'on a voulu faire et qu'il a à la limite, qu'il l'oublie et. Mm. Donc que ça fasse partie de, de la chose qu'on qu qu ne les remarque pas
1: et alors tu as travaillé d'une part pour le théâtre et puis d'autre part pour le cinéma et la télévision et du coup je me demandais si envisager la création de costumes pour la caméra ou la scène changeait euh, radicalement ton approche euh, du projet et du costume et puis aussi si tu avais une, une préférence entre ces deux exercices ou pas
0: euh... alors c'est certain qu'il y a une, une différence d'approche euh, déjà au théâtre alors moi je me souviens pendant à un moment donné pendant mes études il y avait euh, une, une personne qui est partie très vite à la retraite mais qui était un peu de la vieille école et qui disait au théâtre on peut se passer des détails, ça ne se voit pas et en fait c'est pas vrai c'est <rire> pas vrai, moi je me suis rendu compte que euh, qu'il faut aller dans les détails même si on ne les voit pas, on les sent et <rire> Si on fait une robe, il faut que le jupon, que le corset soit euh, parce que de toute façon c'est ça qui donne la silhouette. et Il faut que ce soit beau si jamais euh, dans le jeu, on le voit un peu. Et donc euh, même les ourlets doivent être faits à la main, alors qu'elle, elle avait tendance à dire. Euh, mais mmh. il faut que ce soit plus solide au théâtre, hein, je dirais. Il faut que ce soit plus oui, solide. Oui, parce que le schéma. costume est
1: très éprouvé, j'imagine, par toutes les répétitions, oh, les représentations. Oh oui, oh oui.
0: Et puis il euh, y a une chose aussi, par exemple. Quand les comédiens commencent à répéter avec les costumes, ils peuvent répéter l'après-midi et le soir. Donc, ils vont faire le même mouvement. Par exemple, un comédien qui s'agenouille fera le même mouvement plein de fois l'après-midi, plein de fois le soir. Donc, le costume va avoir tendance à s'user plus vite au début des répétitions. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Et puis, de toute façon, après la première, il ne va, va pas le porter aussi longtemps, le costume. Mm. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Tu, tu, tu comprends ce que...
1: Tout à fait. Mais Il y a des techniques alors pour, pour que
0: le costume tienne jusqu'au bout. Ben, ben, sur les tissus, par exemple, sur le, la, la pièce que j'avais faite avec De Sartre et Dunia Mikael sur Céliman le cardinal, mm. euh, il fallait que ça, ça s'est joué, ou le, un mari idéal aussi, ça s'est ouais. joué, mais je ne sais pas, 450 fois. Et ça, on ne peut pas le savoir au départ. Non. Donc, mais il faut éviter qu'on ait, qu ait à refaire des costumes. Alors, ça arrive, mais euh, il faut quand même éviter. Donc, c'est le choix des tissus, la fabrication quand même. Euh, ça dépend aussi des comédiens, de la façon dont ils portent les costumes. Moi, je me souviens sur euh, une pièce avec Ben Mondo. Ben Mondo avait tendance à perdre des litres d'eau. Par, euh, tout le ah, oui. temps, tout l'espoir. Mm. Donc, c'était Frédéric Lemaitre. C'était une, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui avait été créée pour lui, donc il n'avait jamais été joué. Donc, on, on, les pièces de Fedot ou on sait que ça a déjà été joué. Donc, même les changements rapides ou les choses qui paraissent impossibles sur le texte, on dit que bah, ça a déjà été fait, donc on peut le faire. Mm. Là, mm. c'était quand même un challenge. En plus, c'était une pièce de trois heures de, 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 ah, ça, oui. qui durait ouais. trois heures et Ben Mondo devait avoir je ne sais pas cinq ou six costumes chaque costume j'ai dû le faire en double avec la patine tellement il perdait de l'eau ah oui. le fait de jouer et donc le samedi par exemple il jouait deux fois donc on n'avait pas le temps de faire nettoyer le costume mm. voilà. donc ça dépend ça dépend euh, c'est comme les enfants qui, usent, qui ont tendance à user leur fond de culotte ou d'autres non il ouais. <rire> y a des comédiens qui <rire> usent moins sais. que d'autres oui, il y a aussi
1: ce, cette question logistique, en effet, de pouvoir euh, nettoyer euh, entre chaque oui. présentation enfin, oui, si oui, besoin. Oui, oui, et... oui. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et par exemple, le samedi, il y a souvent deux représentations. Alors, souvent, d'office, on fait euh, des doubles de chemise mm. pour, euh, pour les habilleuses, pour qu'elles soient beaucoup plus confortables et... Mais, euh, donc, ça, ça, ça dépend euh, des projets. Moi, j'ai tendance à travailler de, de, de la même façon de, de, dans, dans la précision au théâtre qu'au cinéma. Au cinéma, il y aura les gros plans qui vont, qui, où on va voir peut-être plus de détails, donc euh, peut-être qu'il y a des petites choses à, à faire un peu plus, un peu plus précisément. Et, mais, euh, et puis, au théâtre, il y a les deux semaines de répétition en costume, ou dix jours, ça dépend des budgets, des projets et tout, mais entre huit et deux semaines avant la première. Donc, on peut faire des petits changements ou de retravailler le costume. Je ne dis pas de changer radicalement parce que ça, ça peut déstabiliser, déstabiliser ouais, vraiment oui, les acteurs. Le et... Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver mmh. et qu'on se trompe. Et... Oui, euh... Vous avez plus
1: de temps pour voir le costume en mouvement et en situation euh, Oui,
0: oui, oui, oui. Et puis, il y a, moi, un, depuis peu, j'ai l'expérience de l'opéra depuis euh, quelques temps. Et là, je travaille mmh. sur un, un projet d'opéra et c'est à nouveau très différent du théâtre et du cinéma forcément, mais du théâtre aussi. J'avais eu euh, une petite expérience sur la reprise d'Electra de, de, de Chéreau à Berlin où j'avais euh, aidé Caroline euh, de Bives il y a deux ou trois ans. Et là, j'ai j'ai travaillé l'année dernière avec Anne Kessler euh, à l'Opéra Comique sur une pièce d'Offenbach où on l'avait fait très comédie musicale D'accord. et là, là j'ai travaillé avec Pauline Bale à nouveau avec qui j'avais travaillé sur Chansons douce euh, au studio mm -hmm. théâtre euh, l'année dernière et, et Pauline est une jeune metteur en scène elle vient de, elle vient de faire une adaptation d'Iliade et Odyssée et de, euh, des Illusions perdues d'accord euh, et là, elle fait, on lui a demandé de mettre en scène Orpheo et Eurydice de Monteverdi mm -hmm. euh, et donc on, je fais les costumes et, et je dois dire que le, la création de ces costumes s'est faite pendant le confinement parce ah, que oui, euh, oui ça, ça, a été, ça nous a sauvés Pauline était de son côté moi du mien, on a fait un zoom avec l'opéra comique qui a gardé le projet parce qu'on pensait comme c'est pour euh, juin 21 euh, bref donc on a beaucoup beaucoup travaillé euh, sur ces costumes et, euh, et, mais ce que je voulais dire par rapport au théâtre par exemple les solistes et les choristes sont très peu disponibles bon je parle en dehors de cette période parce qu'en ce moment c'est quand même très particulier avec euh, avec oui le bien COVID sûr et, hein, donc euh, je parle en un, situation euh, normale ils sont très peu dispo parce qu'ils sont sur plein de projets et donc on a, euh, on monte l'atelier de costume, Alors là, à l'Opéra comique, il euh, y a un, un atelier formidable. Donc je, on monte l'atelier genre deux petits mois avant la première. D'accord. Ensuite on fabrique. On a les, les choristes en essayage et les solistes mais au gré de leur euh, disponibilité. Mm -hmm. On a la générale piano qui est la première en costume et elle se, cette générale piano se fait 2, 3, 4 jours avant la générale. Donc l'atelier ah oui. doit, oui, oui, doit se tenir prêt aux changements et retouches s'il y a lieu, et, voire même travailler la nuit. Ah oui, c'est un timing fait, très serré. Oui, oui, oui. On aura fait des essayages. Par exemple, pour l'année dernière, euh, euh, sur le Offenbach, on est parti avec Anne à Limoges pour faire les essayages des 30 choristes qui avaient plusieurs costumes. Donc, on a, on a vraiment rythmé parce que les choristes faisaient partie de l'Opéra de Limoges. D'accord. Et, 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 mais ce qu'on a là, c'est Jordi Saval qui va diriger l'Opéra. Le, le, et lui est de Barcelone et il prend ses choristes. Donc, peut-être qu'on aura à aller là-bas pour au moins faire un, un essayage au milieu de l'atelier. Mmh. Parce que souvent, on nous envoie des fiches de, de mesures, mais... Euh, c'est pas toujours fiable. Oui, j'imagine que ça évolue quand même. Oui, oui. Ouais. Et puis, on a chacun sa façon de mesurer aussi. Enfin, mm. bon. Donc, ça, c'est différent, l'opéra. Mais moi, j'adore. J'adore aussi. Et là, avec Pauline, c'est un travail mais extraordinaire de création. Et de, on essaie de créer un monde de notre poésie. Et mm. On travaille beaucoup sur les couleurs ouais. et, et beaucoup sur les coupes. Donc, tout, tout, tout ce que j'adore. Et là, pour reparler de... de, de, de je, par exemple, je, je, je m'inspire je de certains costumes de Moïde Le Bickel, entre autres son travail mm -hmm. avec Patrice Léreau, qu'elle avait fait sur Fed, oui. où c'est dans les couleurs des, des, des coupes très, très simples. Il n'y a aucun... Euh, moi, je, je vais même plus loin qu'elle, parce qu'il n'y a aucun détail qui peut distraire l'œil. On est directement dans le cœur de de l'âme de d'Orphée et d'Oridis sans que le costume puisse nous nous distraire, nous, d nous distraire de la musique, de la musique et de, de la dramaturgie. Si c'est très intéressant. Ouais, ouais, et ouais, j'imagine qu'il y a une contrainte
1: vraiment. aussi euh, physique pour euh, le, le comédien qui va aussi euh, chanter. Enfin, peut-être que ça rajoute aussi euh, un besoin oui. de, de mouvement qui est peut-être différent de celui du
0: comédien. Ou... Oui, le, chan de, le chanteur, oui, absolument. Parce que moi, j'ai une contrainte c'est de ne pas euh, boucher les, ore les oreilles et la bouche. Donc, mmh. je ne peux pas les masquer. Je ne peux pas les masquer je peux pas leur mettre des cagoules je ne peux pas. Parce qu'ils ont besoin d'écouter, euh, euh, d'écouter la musique et de voilà, hein, pour leur euh, pour leur chant. Euh, les acteurs au théâtre aussi ont des contraintes pour bouger. Donc ça, c'est au, au, au projet. Hein. Enfin, on oui. fait, euh, euh, doivent fait faire des pirouettes, euh, c'est vrai que euh, voilà, on doit faire attention à tout ça. Ça, ça fait partie de notre travail. Hein et même au cinéma aussi d'ailleurs mais ça on le voit à la lecture à la lecture de, de, du scénario du, de la pièce on voit euh, pour, pour les acteurs mm. pour, les, pour les chanteurs c'est un peu différent on ne doit pas aussi leur coincer trop la gorge oui c'est ça je me disais quand même, même la cage thoracique oui. le
1: ventre et non ça
0: dépend où on les sert mm. c euh, mm. et puis ça dépend aussi des, euh, des chanteurs il y en a qui acceptent plus que d'autres, euh, comme les acteurs d'ailleurs, hein, on, euh, on doit se plier, mais euh, bon, ça fait partie de notre travail et moi j'adore euh, tous ce, bah, ce, ces échanges, hein, ces mmh. échanges et, et ces contraintes. Les contraintes peuvent être euh, bien pour la création aussi,
1: mmh.
0: contrainte de budget, contrainte de plein de choses.
1: Et alors pour le cinéma, tu as créé des costumes d'époque vraiment salués par par la profession et côté théâtre, les pièces auxquelles tu as contribué aussi entre contemporain et époque. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît le plus dans le travail sur le costume d'époque et et comment tu abordes la création sur un projet contemporain Est-ce que il y a un exercice que tu préfères par rapport à l'autre ou pas spécialement euh, entre
0: contemporain et époque euh, Alors, je n'ai pas fait beaucoup de contemporains. J'en ai fait un peu. Bon, euh, par exemple, Chanson douce oui. euh, l'année dernière. C'était... Euh, J'ai beaucoup aimé parce qu'avec Pauline, c'est toujours, toujours mmh. pareil. Il y a une, une recherche de la, de, du caractère euh, très poussé. Moi, je ne suis pas... Alors, par exemple, là pour l'opéra, on utilise beaucoup, euh, on a utilisé à un moment donné toutes nos inspirations. On se partageait un Pinterest avec Pauline. Ouais. Ça, c'était, ça a beaucoup aidé. Pour Chanson 12 c'était plus essayer de trouver une silhouette. Moi, j'ai euh, depuis quelques temps, et entre autres pour l'opéra, pour le théâtre aussi, mais ça sert, euh, j'ai un iPad Pro où je dessine tous les costumes dessus. Donc, je dessine la silhouette de chaque euh, comédien ou chanteur. Et ensuite, je les habille. Mm. Et euh, puis après, si j'ai envie de faire euh, les personnages en situation, ça, je le fais plus tard. Mais ça, c'est plus une chose… Euh, voilà, c'est à plat, c'est comme ça. C'est ce qu'on verra sur le plateau. Pour Chanson douce, on a travaillé comme ça avec Pauline. C'est-à-dire, je lui ai proposé des choses. Euh, j'ai dessiné des choses. J'ai du mal, moi, à travailler sur les mood boards. Ou alors, ouais. En tous les cas, mes moodboards, moi, c'est mes dessins. Mais en moderne, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Mais je pense que de toute façon, au départ, euh, c'est un peu... Alors, sur un film d'époque, on va... Euh, bon, déjà, on, on travaille avec la mise en scène et les acteurs. Moi, j'écoute beaucoup les acteurs mm. sur des choses euh, qu'ils aiment particulièrement, qu'ils n'aiment pas. Moi, je les écoute beaucoup. Puis après, je leur propose des choses et euh, donc sur les films d'époque on fait aussi des recherches de documentation oui. et on rassemble, on rassemble des choses euh, euh, par rapport à ça, moi j'aime beaucoup ce moment-là sur les films contemporains, moi j'aime pas faire les shoppings, je déteste mmh. ça donc c'est vrai que moi j'ai aimé Chansons douce parce que c'était euh, c'était pas des, des gens de la rue, c'était des personnages enfin s'il si, fallait bien que les gens se retrouvent dans eux mais oui. c'était. Il euh, y en avait peu, et c'était des personnages précis. Ah oui, mmh. si, j'avais fait aussi la demande d'emploi de Michel Binavert au, euh, à la Comédie-Française. Donc là aussi, c'était des personnages modernes et tout. Mmh. Mais ça, euh, donc ça on, oui, j'ai cherché des silhouettes euh, à proposer, puis après, je fais des boutiques, mais ce n'est pas ma passion, ça. Bon, et là, sur l'opéra, euh, on a. Euh, C'est vraiment de la création qu'on on crée notre propre monde et, donc ça c'est intéressant c'est vraiment mmh. intéressant mais tous les costumes d'époque j'adore parce que parce que c'est super quoi d'aller chercher des personnages euh, euh, en documentation et de les réadapter parce qu'il faut souvent les adapter aussi ou, ou les euh, les améliorer ou euh, par rapport au, au projet pour les rendre mmh. pas trop poussiéreux d'époque euh...
1: oui que ça fasse pas trop costume comme tu le disais tout à l'heure
0: ouais, ouais, ouais. donc voilà et mais c'est vrai que j'aime tous les projets moi je me suis un peu euh, éloignée du cinéma parce que j'ai eu euh, mes enfants assez tard et j'ai le... pris l'heureuse décision de, de m'occuper d'eux et de... <rire> de laisser tomber les plateaux parce qu'il fallait que je parte en tournage plusieurs semaines et ça c'était pas possible j'ai continué à faire des téléfilms Mmh. Euh, mais avec une assistante, et j'arrivais à préparer beaucoup en amont. Et j'allais sur le tournage deux ou trois jours euh, quand un comédien ou une comédienne euh, c'était son premier jour ou qu qu'il y avait un nouveau costume. Oui. Euh, voilà, donc j'arrivais à être fort comme ça. Euh, voilà, mais de partir plusieurs semaines sur le tournage, non, ça c'est. Euh, oui, euh, c'est euh, un rythme qui est très,
1: très
0: particulier. Oh, oh. Et oui, et donc moi c'est un choix, c'est un choix un que j'ai fait euh, ouais, et que je ne regrette absolument pas. Et... <rire> Et, voilà. et puis au milieu de ça, d'ailleurs, ça c'était dans les années 2000, début des années 2000, j'étais en plein dans les costumes, euh, je continuais mes créations et il y a deux personnes qui sont venues me voir pour euh, créer cette euh, société pour euh, vêtements pour enfants qui s'appelait Manomia. Mano Donc on a, on a fait ça pendant quatre ans, mais je crois qu'on est arrivé un peu tôt, euh, après la mode des. des des vêtements pour enfants et a été euh, développé. Euh, mais nous, on était peut-être un peu tôt. Enfin, en tous les mm -hmm. cas, ça, ça, supermarché. On avait plein de revendeurs partout euh, dans le monde. Et, euh, euh, et moi, je m'inspirais beaucoup des costumes. C'est-à-dire, on a fait, on faisait des choses. Par exemple, il y avait une robe, je me souviens, qui était en soie. Donc, euh, euh, j'avais fait appel à une personne qui travaillait dans le cinéma. Pour peindre à la main sur la robe. Et ensuite, j'avais fait des systèmes de plis dans le dos, qui étaient le, le système de montage de plis sous la Renaissance. Ah oui. Donc, j'apportais des choses, donc c'était des modèles assez chers. Hein, magnifique. Oui, j'imagine, c'est bah, un
1: travail. Euh, mais il y en avait
0: qui achetaient. Hein, <rire> et euh, je me souviens, cette robe, elle était sur une, dans une boutique sur Sloan Street à Londres. Seule dans la boutique, c'était super beau. Et euh, donc, on a fait ça, je m'inspirais beaucoup de, de coupes euh, d'Égypte, de, de, par exemple, d'Iran, d'Asie, de, de, d'Asie, Inde, pour des coupes très, très simples. On chine beaucoup de choses au plus qu'on essayait de réadapter, on faisait des broderies, on faisait des peintures sur tissu. Euh, et puis, euh, donc ça a duré, on était, euh, on était toutes les trois. Et, euh, moi, je m'occupais beaucoup de, de la création et je faisais aussi certains prototypes. Euh, ensuite, il y en avait une qui s'occupait euh, de la trésorerie et l'autre de la communication. Et, euh, et puis, au bout de quatre ans, euh, on a arrêté parce qu'il y en avait une de nous qui attendait son cinquième enfant. Moi, j'avais mes jumelles qui avaient deux ans, je, je travaillais trop. Mmh. Et Caroline, qui était enceinte de son premier enfant, et on a décidé d'un commun accord... Bah, quand même avec un vague à de l'arrêter mmh. et euh, j'ai encore tous les protos d'ailleurs c'est euh, c'était c'était super c'était super ce, ce petit projet ah et, oui c'est et... une aventure aussi très oui, différente oui, et euh... complètement est parce qu'il vécu passait... ça. Oui et pour acheter les tissus par exemple on était donc on allait à, à la première vision qui était le salon de, du tissu deux fois par an mais comme c'était des vêtements pour enfants on était on avait des contraintes parce qu'on ne pouvait, comme ça ne prenait que très peu de tissu, on ne pouvait pas commander 1000 mètres à chaque fois. Donc, on est, il y avait certains fournisseurs qui ne voulaient pas, euh, qui ne voulaient pas en dessous de 1000 mètres. Enfin, donc, on avait des contraintes mmh. par rapport à ça. Et puis même à un moment donné, on a, parce qu'on faisait tout fabriquer en Italie, en France, on faisait même des petits tricots dans une petite tricoterie en Bretagne. D'accord. Euh, L'usine qui fabriquait était à Valenciennes. Euh, c'était en petite quantité donc on y allait, on parlait avec les personnes qui fabriquaient, c'était super hein, c'était vraiment euh, c'était des gens mais incroyables mmh. et, euh, et puis, euh, puis voilà, bon, on a dû arrêter euh, mais bon <rire> c'est comme ça, c'était <rire> un projet et euh, je suis très très contente mais oui c'est super d'avoir développé ouais, 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 ouais. Et pour les adultes, une... ça ne
1: vous avait pas tenté Vous aviez vraiment...
0: Euh, non, non, faire... non, non, parce que pour les adultes, moi, vraiment, je travaille pour des, pour des personnages précis. Hein, oui. euh, la mode ne m'intéresse pas. Mm. Et là, pour les enfants, c'était vraiment... Euh, c'était des modèles presque uniques. C'est presque unique. Et on avait des commandes et euh, on vendait à New York, Los Angeles, au, au Liban, je me souviens à Beyrouth, euh, au Japon. Euh, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment, vraiment une Création
1: ouais. comme ça partir aux quatre coins du Oui,
0: oui, oui, oui. Donc ça, c'était euh, au milieu des costumes et, <rire> et de la naissance de mes enfants, on peut dire. <rire> <un> peu chargé.
1: <rire> oui, j'imagine. Et alors, euh, autre événement, tu as été euh, nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2003. Euh, Est-ce qu'il y a une très belle distinction?
0: Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu? Euh, ben, oui, oui moi j'ai été très, très étonnée, hein, mais même bon, les prix sont, sont hein, comme le Molière, César, et ça, mmh. c'est très. Euh, J'étais mais très très flattée et. Euh, et puis là, ça a été... Euh, je ne sais pas trop comment c'est arrivé ça, mais euh, en tous les cas, euh, on a fait l'événement. Euh, Bernard Murat m'a prêté son théâtre. Édouard mmh. euh, VII, et il, a, il, a, il a été une des personnes avec Isabelle Huppert qui m'a remis la distinction, l'ordre. Et, et c'était une très belle fête. Euh, il y avait des amis, des... des gens de la profession. C'était vraiment super et je suis encore étonnée d'avoir vu ça.
1: <rire> c'est vrai que c'est une très belle distinction. J'ai essayé de oui, chercher oui. mais j'ai pas réussi à, à voir en fait euh, s'il y avait d'autres personnes dans le costume qui l'avaient reçu. Je ne sais pas. Quel volume ça représentait. C'est assez mystérieux en fait. Donc... Euh... Mais félicitations, oui, en ouais, tout cas, j'ai ouais, ouais. trouvé ça merci, remarquable. Merci, merci. Et euh, on en parlait au tout début de l'interview, mais tu es aussi euh, artiste-peintre euh, sous le nom de Léa Lieber. Tu signes des portraits, des paysages magnifiques qu'on peut voir sur ton, ton site internet, notamment euh, lealiber.com. J'ai levé le
0: pied sur les costumes à un moment donné, euh, parce que j'ai toujours euh, moi de, de dessiner, ça fait tout, ça fait partie de mon de mon métier. Mm. Euh, je conçois pas un projet sans dessiner des silhouettes et, et essayer, voilà. Et que j'adore ça. Et j'ai pris des cours, j'ai pris des cours de peinture à l'huile et donc je fais, euh, j'ai fait beaucoup de portraits et depuis quelque temps je fais pas mal de d'abstraits de, et je peins à l'huile et, et à la cire. Je fais des expositions parfois, mais bon, ça demande aussi beaucoup de travail et d'investissement. Donc, euh, je fais ça pour mon plaisir aussi. Et là, j'ai un grand studio dans ma maison et euh, je. Je passe beaucoup de temps dedans. Donc, mmh, tu t'y consacres mmh. beaucoup aujourd'hui. Oui, où je dessine. Je peins, mais je dessine aussi. Je, je, je me mmh. fais la main. Où je, j'essaie je, de ne pas la perdre. De ne pas perdre mmh. la main.
1: <rire> Et je me posais la question, justement, quand tu fais des, des portraits, est-ce que euh, le, le vêtement prend une part importante euh, dans, dans ton travail ou finalement pas plus que ça Ou même finalement, le vêtement va moins t'intéresser à peindre mmh. que le visage, l'expression de la personne
0: que tu peins Ouais, non, ça n'a… Non, le vêtement… Euh... Le vêtement… Non, j'aime beaucoup peindre des portraits, donc euh... bon, c'est vrai que quand je dessine le vêtement, je les rate rarement parce que même si je dessine un col, parce que je sais exactement comment, euh... ça. comment ça tombe, mais c'est surtout moi, les portraits, et puis là, je fais de plus en plus d'abstraits, donc, mmh. euh... bon, donc voilà. le vêtement, s'éloigne oui, de, de Nicolas Destal et plus sur les couleurs. En fait, je suis mm. beaucoup sur les couleurs. Ouais, ça, j'adore. Oui, oui, donc il y a toujours un pont quand
1: même très clair aussi
0: avec. Oui, 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 oui. 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 Mm.
1: Et alors, j'avais quelques questions un peu plus générales sur le costume à te poser. Mm -hmm. euh, je me demandais, par exemple, s'il y a des costumes de cinéma qui te plaisent particulièrement dans l'histoire du cinéma et qui t'inspirent, qui t'accompagnent. Images, oui
0: oui, 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 il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. <rire> euh, Qu'est-ce que j'aime alors? Moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué. Je retourne à de le Bickel parce que oui. c'est La Marquise d'eau d'Éric et J'adore l'esthétique d'Eric Romer. Je sais qu'il était très sensible aux, aux costumes, aux couleurs. Et, et je sais pas si tu as vu La Marquise d'eau, mais c'est un film non. extraordinaire. Et le, le texte de Kleist est vraiment c'est avec Bruno Ganz et Edith Clever qui a qui, qui joue enfin, entre autres hein, parce que et les costumes sont absolument magnifiques ça, ça mm. date des années 70 je dirais fin des années 70 peut-être et je sais que Romer il a tourné en allemand et Romer a, a, a travaillé l'allemand des années avant pour pouvoir le tourner en allemand justement et c'est ah oui donc une préparation hein. un ouais. mais même vous regardez le genou de Claire ou euh, de, oui. des, des films il y a une esthétique que j'aime beaucoup beaucoup. Euh, j'aime aussi aussi le. Alors Danilo Donati, c'était le costumier de Fellini. Oui. Et de Pasolini parce que moi le cinéma de Pasolini, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, donc bon, euh, qui d'autre? Euh, Piero hein, bien sûr. Il m'a beaucoup c'était un peu mon mentor au début où j'étais à la rue Blanche, lui, mais aussi Anthony Powell, oui. et un film qui m'a marqué sur les costumes, c'est Tess, oui. que j'adore, de, euh, de Polanski, et Anthony Powell, je suis allée voir il y a, il y a deux ou trois ans, peut-être un peu plus au Théâtre du Châtelet, euh, My Fair Lady, la, la comédie oui. musicale, et donc Anthony Powell, c'est un monsieur âgé maintenant, mais sa palette de couleurs était extraordinaire encore. Mmh. c'était euh, super vraiment très très beau et, euh, et je me souviens j'avais fait un film avec euh, Ariane Ascari d'Anaïs Desmoustiers c'était sur Georges Sand c'était un téléfilm d'accord et j'avais essayé de, de, de retrouver cette, cette, cet esprit du costume de Thèse même si c'était euh, 30 ans avant euh, vraiment ça c'est très beau alors évidemment Pierre Autosi aussi mais je trouve que Pierre Autosi était euh, un costumier qui marchait extrêmement bien avec euh, Thierry qui fabriquait les costumes et Visconti. C'était un trio mmh. Presque, mmh. Parfait, quoi. presque parfait. Et puis, euh, Moïd de Bickel, par exemple, dans Le Phèdre de Patrice Chéreau, j'ai adoré. Et il y, avait aussi, il y a aussi une autre créatrice de costumes que j'aime beaucoup, euh, qui est Chloé Obolanski, euh, qui a travaillé beaucoup avec Peter Brook et euh, le Mahabharata, par exemple, euh, enfin voilà, ça c'est des gens qui m'ont beaucoup porté au début de, de ma carrière quand je sortais de la rue Blanche, j'ai été porté par, cette, euh, <rire> par ce monde. Et, euh, et puis il y a, y, a, y a une autre petite anecdote que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, c'est que sur À bout de souffle de Godard, oui. il n'y avait pas de costumier et Belmondo a emprunté. La veste qu'il porte à Jean-Pierre Marielle. Et je trouve que cette veste un peu grande, je ne sais ouais. pas si tu. tu si, tiens je l'ai la, bien en la tête, tête ouais. ça marche tellement bien. <rire> Donc, ah, par, parfois, euh, voilà, c'est. Mais j'imagine qu'il euh, doit y avoir
1: des jolies histoires en effet avec la nouvelle vague parce que je crois que oui, c'est assez ouais, rarement pense, finalement ouais, des costumiers dans ouais, ouais, les recherches un ouais, peu ouais. sur le sujet et donc en oui, effet oui. je pense que tout ce qui s'est improvisé euh, avant et sur le tournage ça doit être des jolies histoires, oui, hein.
0: ouais oui, Bon, moi j'adore aussi euh, tous les, les costumes des films de sauter dans Schneider et tout ça, j'adore ah, oui. Michel Schneider et, et c'est vrai mm. que euh, voilà, magnifique, magnifique. Oui, c'est magnifique. J'ai revu euh, les choses de la vie il ouais. n'y
1: a pas longtemps. Voilà. ouais. ouais.
0: j'aime euh, beaucoup sauter. Ai, D'ailleurs, j'avais travaillé euh, euh, sur un des films de sauter qui était Nelly et Monsieur Arnaud. Ah et oui, que Corinne... j'aime bien Alors, Corinne Jory est une créatrice de costumes avec qui j'ai travaillé beaucoup. Mm -hmm. Et mm -hmm. elle, a, elle a fait beaucoup de costumes pour, euh, pour les films de Claude Sauter et pour euh, Romy Schneider. Et là, elle m'avait demandé de faire la petite robe noire de d'Emmanuel euh, Béard. d'Emmanuel Beart et je crois que j'avais fait d'autres choses aussi. Et euh, ça c'était euh, c'était un bon projet aussi. Il y a beaucoup Mais c'est le dernier film si je
1: dis pas de bêtises de ben,
0: c'est possible, ouais. Ouais ah, ouais, oui. c'est possible. Qui est très J'adore ouais, j'adore les films de Piana aussi. C mm. euh, pour moi Nos amours, c'est un des Mmh. Le film les plus réussis sur l'adolescence. Voilà. Bon, il y a plein de choses. Hein. Moi, je suis inspirée euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis l'année dernière, j'ai alors il y, a, il y a maintenant trois, trois ans peut-être, qu'on se connaît avec Anne Kessler. Oui. Avec qui j'avais fait euh, une pièce de Stringberg au studio de, des Créanciers, au studio de la Comédie Française. Et ça, ça a été une rencontre incroyable parce qu'Anne est quelqu'un qui, qui a une émulation, de, de, elle est cultivée, comme j'ai rarement vu, une cinéphile, et elle m'apporte beaucoup, elle m'a appris beaucoup, beaucoup. Mm. Donc, euh, moi, ce que j'aime aussi dans, dans notre métier, c'est qu'on apprend par les gens, par les rencontres, et voilà, mm. c'est formidable, c'est formidable. Et ça a vraiment été une très, très belle rencontre, Anne, et, et on espère qu'on va refaire des projets ensemble.
1: Est-ce que toi, il y a un costume que tu as créé, une silhouette que tu as pensée et dont tu es particulièrement
0: fière euh, je, je ne sais pas. Il euh, y a un projet que j'avais fait, un téléfilm aussi, qui était un remake de Madame Deux. Oui. alors c'est plus oui. une ambiance qu'un costume alors déjà euh, Carole Bouquet ça avait été euh, super de l'habiller hein, vraiment elle était magnifique mm. mais par exemple on avait des bals on avait trois bals et on s'était amusé à donner des thèmes aux bals euh, donc ça c'était un super travail il euh, y a des projets plus, un peu plus drôles euh, j'avais fait Bernice Bé de Racine avec euh, Depardieu en Titus toujours mm. pour la télévision et euh, donc ça, c'était euh, quelque chose. J'imagine, oh, <rire> je, je me souviens que Carlo Pompéi m'avait fabriqué des, des bottes mais magnifiques pour De par Dieu. Il avait sa toche de titus. J'avais pris des voiles de lin. J'avais essayé de faire ça le plus léger possible et je vois arriver Dieu euh, en train de déclamer ses vers de Titus en basket avec sa toche je dis mais Gérard tu peux pas, tu peux pas faire ça, il me dit on s'en fout ma chérie et, euh, et en fait euh, bah, les bottes sont restées sont restés au placard. Et, ah mince elles euh, voilà. n'ont jamais vu la scène. Il y a des petites, <rire> ouais, des petites euh, anecdotes. Enfin, on, on, filme, on filme rarement les pieds des acteurs. Hein, oui, c'est ça. Le... <rire> ouais, Donc, ouais, il n'avait ouais. pas envie de s'encombrer, c'est drôle. <rire> oui, 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 oui. Donc, voilà, puis il y a un, un projet aussi de... Euh, ça, c'était avant, je dirais, la mode des séries. Et tout ça, c'était une mini-série. C'était d'après le clan des pasquets de, du Hamel. Mm -hmm. euh, téléfilms et moi ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans c'était que euh, c'était la même famille de 1895 à, après la première guerre donc c'était quatre ah. épisodes euh, donc le premier si je me souviens bien c'était 1890 ou 15 ensuite on avait 1905 ensuite il y avait 1913 et ensuite après la guerre de 14-18 et je me souviens, et, euh, Raphaël Personas d'ailleurs dedans mm -hmm. qui était euh, nouveau, que, que j'aime beaucoup beaucoup et, euh, et ça, c'était super parce que euh, ben, on suivait cette famille euh, sur 40 ans et j'avais beaucoup aimé faire ça. Ah oui, ça doit être un beau projet où on oui, suit les ouais, personnages, ouais, ouais, mais ouais. on change ouais.
1: d'époque ouais. et comment on les adapte. Ouais. Ouais. C'était super ouais. intéressant comme exercice.
0: C'était bien. On avait des, un budget plutôt bien aussi parce que maintenant, hein, on n'a pas beaucoup de préparation et hein, c'est toujours. Euh,
1: et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, euh, côté costume, côté création de costume qu Qu'est-ce qu que tu préfères
0: dans ce métier euh, ben Moi, j'aime tous euh, les plusieurs moments. Il y a toute la préparation, la recherche, ça j'aime beaucoup. Mmh. Euh, les échanges avec les acteurs et les metteurs en scène, les ouais. organisateurs. Et puis, euh, même si je ne dors pas la nuit d'avant, c'est de voir les costumes sur le plateau. Mm. Et voilà, ça c'est. Euh... Et puis après, de de, euh, de fignoler, de d'aller de, mm, dans de les peaufiner détails. peaufiner vraiment. De... Euh... Oui, peaufiner, voilà. Mm. Et, euh... Et puis bon, c est, c est... il peut y avoir aussi des moments douloureux. Hein. <rire> J'imagine. On est moi je suis beaucoup beaucoup dans le doute tout le temps tout le temps dès qu'on m'appelle sur un projet déjà même si c'est pour euh, dans un an je commence à travailler dans ma tête tout de suite mmh. et je ne m'arrête plus je ne m'y plus et est-ce qu'il
1: y a un type de projet sur lequel tu aimerais euh, particulièrement travailler
0: et pourquoi euh... Je, je ne sais pas moi je suis comblée avec tout ce que j'ai oui je il faut dire que quand on regarde
1: une carrière tellement impressionnante et riche qu <rire> que même. <rire> Mais je me disais peut-être je ne sais pas un, une personne avec qui tu aurais envie de travailler euh, mm. ou pas spécialement hein,
0: non pas particulièrement enfin moi non je suis contente avec euh, je, ça ne ça me vient pas à l'esprit j'ai rencontré tellement d'acteurs de moi j'aurais aimé travailler avec Peter Brook mm. ça et... vraiment vraiment mais quand je travaillais avec Caroline de Vives à, à Nanterre j'ai il y avait Chéreau donc c'était euh, génial ouais. génial il y avait euh... Donc, je ne peux pas... Oui, moi, passe de l'INI, mais ce n'est plus possible. Donc, non, moi, pas... <rire> c'est... Malheureusement. Euh... Ou, des, ou des acteurs... Oui, il y a un costume, moi, que, que je trouve euh, dans le cinéma, un, un costume est presque parfait. C'est le costume de Petit Tailleur Gris de Kim Novak dans Vertigo. Ah oui. Et je trouve que c'est un bijou de costume parce qu'il passe, il passe euh, tellement bien, euh, on ne s'en aperçoit plus. C'est
1: euh...
0: mm. incroyable. Donc, Et puis voilà. c'est vrai qu'il est vraiment au
1: cœur de, de l'intrigue aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, oui, oui. Cette notion ridicule, de ouais, quand il ouais. essaie de recréer cette femme, ça passe évidemment beaucoup ouais, par, ouais. par le costume.
0: Ah, bon, magnifique. Edith Head était, euh, était vraiment. Euh... Mm quelqu'un de très tarentueuse. Hein, ouais. mmh. Moi aussi, j'aime beaucoup euh, les costumes ouais. de beaucoup. Maintenant, j'aime beaucoup Sandy Powell. Je... Est-ce que c'est elle qui a fait Shakespeare in Love Parce que j'avais vachement aimé les costumes de Shakespeare in Love. Moi, j'ai travaillé avec elle avec... sur un film de Ned Jordan qui était euh, Michael Collins mmh -hmm. avec Liam mmh. Wilson. et J'avais fabriqué tous les costumes pour Julia Roberts quand j'étais chez Angel Salomon. Ah, d'accord fait heures avec Julia Roberts, qui était super. vraiment une super euh, femme. Et euh, c'était les années 20. C'est un très beau film, d'ailleurs, hein, sur l'histoire de euh, l'indépendance d'Irlande. Euh, très, très beau film avec la Hilsson et, et elle, Julia Roberts, un tout petit rôle.
1: Merci à Bernadette Villard d'avoir partagé son parcours riche et atypique. Vous pourrez retrouver les costumes dont nous parlons sur Instagram profession costumière. Si vous aimez profession costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.